2: Es una nación histórica. Yo soy cristiano. Cristiano practicante. Cristiano de oración y de acción. Cristiano de Cristo, directo, de Cristo. ¿Dónde nació Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo? En Belén, Palestina. Cuando él nació era Palestina. Hace miles de años, más de dos mil años. Él nació en un hogar judío. Y luego se rebeló contra la dominación del imperio romano entonces. Jesucristo fue el primer antiimperialista que se conozca de la historia moderna de los últimos tres milenios, por lo menos. El más importante antiimperialista de la historia moderna, nuestro Señor Jesucristo, Jesús Nacido en Belén y criado en Nazaret, territorio de Palestina. Así que Jesús fue un niño palestino, un joven palestino. Y cuando fue crucificado, crucificado, condenado injustamente por el imperio español y por las oligarquías que dominaban religiosamente la zona, cuando fue condenado injustamente, fue clavado, crucificado, asesinado, torturado, al señor, nuestro Señor Jesucristo, Él murió como un hombre palestino y resucitó para la vida inmortal como un espíritu palestino. Así que en nombre de nuestro Señor Jesucristo le hago un llamado a los cristianos del mundo, le hago un llamado a los musulmanes, mis hermanos musulmanes, le hago un llamado al pueblo judío del mundo, exijamos el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas
1: Bueno, es increíble que un presidente de gobierno pueda decir tantas tonterías en dos minutos ¿no? pero creo que es un buen una buena oportunidad eh, pues para decir, decir dos palabras al respecto ¿no? lo primero que es yo ayer mandé un comentario pidiendo a nuestra Madre del Pilar que libere a los pueblos de sus tiranos. Que es curioso, ¿no? Como los... Yo creo que uno de los motivos por los que la la humanidad no avanza no hacia la construcción del reino de Dios es que hay tantos tiranos, tiranos, ¿no? Que están eh, impidiendo... Impidiendo que el discernimiento del bien en favor del bien común Pueda, pues pueda ser el que guíe nuestros pasos, ¿no? Es una, una ceguera, una ceguera, una visceralidad. ¿no? Y, y el caso de. En, este, en estos dos en estos dos minutos, que yo por una parte creo que lo que es increíble es que además sea el propio presidente venezolano el que grabe esto y lo difunda, ¿no? Y no haya en su entorno nadie que le diga, oiga, que está usted haciendo el ridículo. A ver, eso de que Jesús fue un palestino antiimperialista crucificado por el imperio español que resucitó para la vida inmortal con un espíritu palestino pero bueno no ha habido nadie en su entorno que le diga está usted haciendo el ridículo o sea, es curioso que los tiranos llegan a generar una soledad en torno a ellos que no hay nadie que les diga está usted haciendo el ridículo ¿Eh? en primer lugar el término palestina no aparece en la biblia ya que fue acuñado siglos después de Jesucristo. Y Belén era parte de Judea. Decir que Jesús nació en Belén, y en Belén es Palestina, sí, claro, es Palestina ahora, pero Belén cuando Jesús nació, y tú, Belén de Judá, no eres ni con mucho, así decía la profecía, ¿no? Y tú, Belén de Judá, por lo visto, pues Nicolás Maduro no ha escuchado esa profecía. No eres ni con mucho... La menor de las de los pueblos, porque de ti nacerá el Salvador, y tú, Belén de Judá, Belén, era parte de Judea, mientras que Nazaret era parte de Galilea, territorios en los que habitaba el pueblo de Israel. Cuando Jesús nació, Jesús era un judío. No va a ser un palestino. Si los palestinos vinieron siglos siglos después, ya Jesucristo le condenó a muerte Poncio Pilato, autoridad del Imperio romano en Judea y no del Imperio Español, por Dios, que vendía 15 siglos después. Y luego en los Evangelios no aparece rasgo alguno de que Jesucristo fuese antiimperialista. Dice Noel, Jesucristo fue el primer antiimperialista, pero bueno, pero usted ha leído el Evangelio, ha escuchado a Jesucristo decir, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Alguien que dijo esta, esta expresión muy antiimperialista no parece que fuese, sin olvidar que el momento en el que está siendo interrogado ¿no? para crucificarle, le dice a Poncio Pilato el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado que tú. Eso se lo dice al romano, al representante del imperio romano que le va que le va a crucificar, ¿no? El que me ha entregado a ti tiene mayor pecado que tú. No parece que fuese muy antiimperialista. Lo que es increíble es que exista hoy en día una... Así como el marxismo en otro tiempo, ¿no? En otro tiempo pues, se caracterizó, pues en el tiempo soviético, pues por desde las posturas leninistas y maoístas, el marxismo se caracterizó por, por el ateísmo puro y duro, por la negación de la existencia de Dios ¿eh? y por promulgar un ateísmo eh, oficial, imponerlo. ¿eh? Hoy en día es curioso cómo, cómo ha derivado, cómo está derivando el ateísmo. no Pues aquí tenemos un, perdón el ateísmo, el marxismo. Pues aquí tenemos el caso de Nicolás Maduro en el que él dice, no, no, yo soy un cristiano practicante, dice, un cristiano practicante. Sí, y, y lo que estoy practica es la manipulación de la figura de Jesucristo, eh, pues para decir, no, se, se encarna en un espíritu palestino, como, claro, como si usted dice se reencarna en Simón Bolívar o como si se reencarna en Nicolás Maduro, ¿no? O sea, es, es, es increíble el que esto haya podido ser publicado. En un, en un contexto en el que, en torno a, a un tirano, digo yo que habrá un equipo de comunicación, habrá alguien que le rodea, ¿no? No ha habido nadie con la libertad de decirle, eh, ¿está usted haciendo el ridículo? no Ni siquiera ha tenido eso. es que es curioso, en su entorno no ha tenido nadie con la libertad necesaria para decirle, señor presidente, ¿está usted haciendo el ridículo? El rey va desnudo, el rey va desnudo, pues, pues, pues bueno he aquí. Una oportunidad para pedirle a nuestra madre Libera a los pueblos de sus tiranos y danos el don de la paz. libéranos de tanta tiranía, ¿no? Que nos impide pensar que, que es increíble que pueda haber tantas personas que estén subyugadas por estas ideologías. Bueno, pues seguimos adelante, porque esto es una. no deja de ser una anécdota, ¿no? Pero os quiero compartir, como os decía, os quiero compartir. Eh, en la, ayer a la tarde tuve la, la oportunidad de ir al cine eh, hace mucho tiempo que no iba la verdad es que yo voy al cine un par de veces al año si, si es que llega eh, con motivo de alguna película en concreto y tenía mucho deseo de ver la película de Sound of Freedom que este fin de semana se, se ha estrenado en, en España y entonces pues voy a, voy a comenzar por poner y, y esta banda sonora de, de esta canción sauno Freedom. está cantada por Justin Yeso y es una es una tiene una letra en la que subraya el deseo de rescate de rescate de los niños que que han sido eh, secuestrados y captados por redes de trata de prostitución. Esta canción es una una llamada a su rescate a su liberación y una petición de que resistan que Dios les dé la gracia de resistir en estas condiciones en las que están para que pueda llegar el día de su liberación ¿Eh? escuchamos este canto que es la banda musical de Sound of Freedom y comentamos la película sí. And uh... Oh. Decía que ayer tuve la oportunidad eh, de ver en el pues en el cine en Alicante pues esta película de Sauna of Freedom que aborda la terrible realidad del tráfico sexual de menores. La película, tenía deseo de verla porque se había estrenado en Estados Unidos con gran éxito y con gran polémica también. no Pues yo no sé, pues... Decía, tengo ganas de verla, para ver detrás de esa polémica qué es lo que se esconde, ¿no? Bueno, voy a empezar por decir que, que obviamente, eh, la película creo que tiene, según, eh, según un, parámetro, un parámetro de evaluación, un 99% de, de acogida positiva en las personas que, que acuden a verla, ¿no? O sea, que decir que, que todos aquellos que están que están viendo esta película la están recibiendo con una grandísima satisfacción. Y también yo ayer lo, lo pude ver en la, en la sala de cine en la que estuve, que no es que estaba a tope de gente, no, ni mucho menos, pero pero sí es cierto que pude observar que quienes estaban allí presentes, una parte grande, importante, pues eran católicos, que enseguida pues te reconocían, etcétera, no, y muchos de ellos se aproximaron a mí y charlamos un rato al terminar al terminar la película, te reconocían ah, si está aquí el obispo ¿no? y Bueno, para empezar voy a decir que me ha impresionado la, la reacción de, de los allí presentes. Me ha impresionado la gran impresión que la película les ha hecho a los, teles, a los espectadores. Se, estaban conmovidos o sea, la película genera una gran conmoción. Eh, lo, y por cierto, esto llama la atención porque se trata de una película máximamente respetuosa en las imágenes. En ningún momento se ha, se ha echado en mano del recurso pues, de, de la sangre o del recurso de una imagen sexualizada. O sea, nada de eso. Nada de eso. La conmoción... No tiene, eh, no tiene esa explicación, ¿no? Yo de aquí he hecho una, una primera reflexión, que es la capacidad que tiene el cine de transmitir mensajes. Es cierto, ¿eh? el cine tiene una gran capacidad de transmitir mensajes y el cine eh, pues está llamado a, a ser un gran instrumento de evangelización y de transmisión de la, de la verdad, ¿no? E incluso si me permitís, ¿no? Pues que también os comparta cosas que me pasaban por la cabeza. Cuando yo estaba viendo aquello, decía, es que claro, es, eh, aquí uno viene y se sienta y mm, se olvida de lo que tenía afuera, eh, se centra en ver unas imágenes de gran calidad, con un sonido de una calidad increíble, tiene tiempo para reflexionar lo que está viendo, posible que esto que esté viendo, pues se lo habían dicho ya, ¿no? Si no le están dando datos aquí que él no supiese antes de entrar. Ya, pero aquí tiene un, un contexto receptivo, o sea, que le permite recibir. Yo, por cierto, me, yo decía para mí, madre mía, menudo sonido que hay en esta sala. En nuestras iglesias a veces hay un, un eco, se entiende fatal, proclamamos la palabra de Dios que se escucha bastante mal claro tú vas al cine y en el cine la capacidad de de meterte en la escena la capacidad de de recibir el contenido el mensaje es muy grande ¿no? o sea esta fue la primera consideración que yo que yo me hice que, que, que me impactó incluso os voy a decir que me pasó por la cabeza cuando vi a aquellas personas que estaban asistiendo a la sala que les había impactado tanto ¿no? el mensaje o cuando uno ve cómo esta película ha puesto patas arriba, ¿no? Ha puesto patas arriba pues la sensibilidad hacia hacia los niños. Pues me he acordado de, por ejemplo, de mis experiencias como párroco de Zumárraga, pues en el tema de cómo se el tema de la sensibilización de la población frente al terrorismo. ¿eh? Por ejemplo, yo, yo yo fui testigo como que hasta que no salió en el telediario la escena de Irene Villa y su madre intentando levantarse después del atentado terrorista del suelo y sin percatarse que le, le faltaban las piernas y como no tenía las piernas no se podía poner de pie hasta que no salió esa imagen en el telediario, es que muchas personas no se les abrieron los ojos. Recuerdo que ese fue el primer día en el que allí en Zumárraga, donde yo era sacerdote, salió una manifestación del Instituto contra, contra el terrorismo, contra ETA. Y yo dije, madre mía, ha habido una manifestación contra ETA, eh, que, que, que era impensable eso anteriormente, ¿no? Pero hizo falta que aquello se viese, y si no se hubiese visto, pues parece que no había capacidad de reacción. Y no digamos nada con lo que pasó con Miguel Ángel Blanco, etcétera no Es decir, que hasta que las cosas no nos entran, puede haber cosas que sabemos... Sabemos, pero no, nos, no no terminamos de tomar conciencia suficientemente sobre ellas. Hay cosas que sabemos, pero nos resbalan. Hay que hacer cosas que sabemos, en teoría, pero no extraemos las consecuencias que hay que, extraer, que hay que extraer. Y como he dicho, además, en este caso la clave no está en las imágenes impactantes, como pudo ser ese caso de Irene Villa, etcétera, no, No sino más bien en la capacidad de hacerle adentrarse al espectador a ponerse en la situación. ¿Te imaginas que la cama de tu hija estuviese vacía? porque le han introducido una trata en una trata de, 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 de niños y que tú tengas que, por la noche, descansar y ir a, irte a dormir diciendo falta mi hija, porque, porque la han raptado. ¿Te imaginas eso? Bueno, esto, yo creo que eso es lo que la película, la película consigue hacer. Ponerte en la situación de qué terrible es que tus hijos, que tus propios hijos sean objeto de ese abuso. ¿no? Y entonces en ese sentido creo que, pues, pues que tiene, tiene un valor importante, que es caer en cuenta de la barbaridad de que en este, en este mundo, en el año 2023, pues no, no solamente siga existiendo esto, sino que ahora daremos algunos datos, pues este comercio de la trata de los niños esté en un momento álgido, en un momento máximo. ¿no? La película lleva al cine el caso real de un agente de seguridad nacional de Estados Unidos que se llama Tim Ballard, ¿no? un agente de seguridad que después de luchar mucho contra la pedofilia, pues a través de de internet, etcétera, pues claro, detuvo, consiguió detener a muchos pedófilos por internet, pero tenía la frustración de que los niños no los liberaba, o sea, lo que hacía era detener pedófilos. Pero los niños, ¿dónde están esos niños? ¿Quién los rescata? ¿no? Entonces él dejó, dejó su, su puesto de trabajo como agente de seguridad nacional de Estados Unidos, para ir a liberar a los niños porque porque chocó chocó contra todas eh, las, las leyes internacionales que le impedían llegar a la liberación de los niños pues porque allí en el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos pues le decían a ver, tú no te metas más que en lo que es nuestra competencia si tú le detienes a ese pedófilo que tenemos pruebas de, de su uso en internet, etcétera pero ya no tenemos competencias para que si ese niño pues está en Colombia o está en Guatemala no tenemos competencias para llegar allí y entonces él sintiéndose frustrado porque nuestra estructura, la estructura legal no le impedía llegar a la liberación de los niños pues dejó su trabajo y dijo pues yo voy a voy a, voy a centrarme en rescatar a esos niños a esos niños no entonces, se fue a Colombia, lo hizo por su cuenta, ¿no?, dejando la seguridad que le proporcionaba en su trabajo público. Por cierto, con un apoyo de su mujer impresionante, porque él tiene una familia numerosa, no sé si de seis o siete hijos. Estamos hablando de una historia real, de Tim Ballard, ¿no?, y con el apoyo de su mujer, dejando un, pues, pues, su trabajo, se, se va a intentar rescatar a los niños corriendo un, un peligro muy grande, metiéndose en medio de aquellas mafias de trata, ¿no? Bueno, eh, por cierto, que he visto, he leído estos días una entrevista en la revista Omnes, que por cierto es una revista, a veces me soléis preguntar qué publicaciones hay por ahí de eh, pues, pues, pues de valor de garantía y, y Omnes es una de las revistas de mayor calidad y confianza, ¿no? Y la tenéis también ¿no? online. ¿eh? Bueno, pues decía que en Omnes he visto una, una entrevista que le han hecho al director no, de la... De, de esta película en el cual habla de cómo en, en los encuentros que ha tenido ¿no? con este agente de seguridad de Estados Unidos que, que fue este Tim Ballard, bueno pues este Tim Ballard de alguna manera ha, ha estado presente en el, en el estreno, etcétera, etcétera, ¿no? y él ha declarado que en su opinión los niños no deberían de tener nacionalidad ¿A qué se refiere con esto? Bueno, pues es una forma de, de subrayar que los niños deberían de estar protegidos literalmente por el mundo entero. O sea, que tenía que haber una legislación que permitiese con facilidad poder seguir las redes de trata de los niños. Que el hecho de que aquí existan estas nuestras fronteras y que si no existen unos eh, pues una, unos convenios de cooperación, entonces yo ya no entro en tu terreno y claro, todas esas redes de tratas, tratas de niños, les viene genial nuestras nuestras fronteras para no llegar a perseguir hasta el final las cosas. ¿no? Él dice eso, no que esta protección, esta protección fuera de las fronteras la tienen las ballenas y los niños no la tienen. ¿eh? Los niños, dice él, son el corazón del mundo. Y si no protegemos el corazón, nos puede dar un paro cardíaco. Al mundo le puede dar un paro cardíaco al mundo, porque los niños son el corazón del mundo. ¿no? Bueno, son declaraciones de este hombre que en el fondo pues, no deja de ser el protagonista de la película, ¿no? Bueno, una, una pregunta, ¿no? ¿Por qué el impacto tan grande de esta película? ¿Por qué el impacto? Bueno, por una parte, porque. Nos, nos pone a nuestra consideración, como he dicho, los datos, eh, los datos terribles de la, de la trata de los niños. Según UNICEF, eh, la trata de seres humanos en el segun, es el segundo negocio criminal más lucrativo detrás de las drogas. ¿eh? Mueve al año unos mil millones de dólares, ¿no? De los 40 millones de personas que son víctimas de la trata, el 25% son menores. Es decir, hay unos 10 millones de niños que están siendo objeto de la, de, de la trata. ¿no? Nunca había existido, esto se dice allí, ¿no? al final en la película, no nunca había existido en la historia de la humanidad tantos esclavos. Ni cuando, ni cuando la esclavitud estuvo legalmente admitida. Entonces los, el número de esclavos era muy inferior, pero que muy inferior. ¿Eh? Así es la historia de la humanidad. ¿eh? Nunca existieron tantos esclavos como en el año 2023. Estamos, estamos en estas. ¿eh? Y además el mayor consumidor ¿no? de esa red de, de trata pues es Estados Unidos. El 78% del material pornográfico de menores intervenido por la policía corresponde a niños menores de 12 años y el 53% de las víctimas masculinas de, de la trata para la explotación sexual son niños, ¿no? Esto no hace sino corroborar lo que tantas veces repetimos, ¿no? que nunca habíamos hablado tanto de libertad en el mundo y nunca, como ahora, habíamos sido tan esclavos y habíamos generado tanta esclavitud. Bueno, voy a decir una cosa. Yo creo que uno de los motivos, no dicho explícitamente, no dicho verbalmente, pero yo durante la película lo pensé varias veces, yo creo que uno de los motivos por los que esta película ha tenido tanto impacto es porque los espectadores se dan cuenta de que ese drama está más cerca de nosotros de lo que suponemos en la medida en que somos consumidores de la pornografía. A ver, que la pornografía es una pandemia, que el índice de, de, de consumo de, de, de la pornografía entre nosotros es increíblemente alto, increíblemente alto hoy en día podemos saber qué cantidad de búsquedas por internet se hace de contenidos pornográficos y es increíblemente alto entonces yo creo que incluso eh, entre todos los de eh, tantas millones de personas ¿no? que están acudiendo a ver eh, a ver este film en todas las partes del mundo yo creo que hay también un toque en nuestras conciencias para decir toma a ver si yo también me estoy haciendo de alguna manera eh, corresponsable de, de, de este drama. A ver si yo también, eh, con ese juego de que parece que lo virtual no es real, eh, es lo que se ve a través de, eh, de Internet parece que es un juego, a ver si yo también me estoy haciendo corresponsable de este drama. Pero yo creo... Vamos, esta es una, una apreciación personal, ¿no? pero me parece que también es, es como un toque a nuestra conciencia para tomarnos verdaderamente en serio la batalla contra la pornografía. Pornografía en la cual, por cierto, al final el hecho de que quien está al otro lado de la pantalla sea mayor de edad, menor de edad, para pesar de todo eso es dificilísimo de saberlo y lo cierto es que estamos hablando de trata de personas porque es que al final que alguien tenga 14 años o tenga 18 no, no cambia sustancialmente las cosas, ¿sabes? Hace, añade una gravedad, pero, pero la línea de la indignidad está ampliamente superada, ¿no? Entonces pues creo que este es un, uno de los motivos, ¿no? Eh, pues porque si, si algo tiene esta, esta película, que por cierto el mismo título Sound of Freedom es el el sonido de la libertad, precisamente el sonido de la libertad es ver que cuando esos niños son liberados y se y ha pasado ya pues un, el momento del susto, del miedo de la liberación, cuando se quedan un rato los niños solos, vuelven a cantar, vuelven a hacer sus juegos y, y vuelve a sonar el sonido de la libertad, que es el, la inocencia de los niños que se manifiesta. Déjales a los niños ser niños, ¿no? No te cargues su inocencia. El sonido de la libertad es el sonido de, de los cantos inocentes de, de los niños ¿no? y sus juegos inocentes. Entonces, a ver, la pregunta, ¿por qué tanta polémica? ¿Por, por qué ha tenido una reacción tan incluso de, de rechazo? Porque bueno, lo primero que llama la atención es que ha habido... Eh, un rechazo de esta película por parte de las grandes productoras de Hollywood ¿eh? esta película se se produjo hace cinco años y ha estado cinco años sin encontrar quien la ¿eh? quien la distribuya Oye, y eso bueno, pues quizás uno de los motivos sea porque ese cine de Hollywood le, le, le incomoda que exista un cine alternativo ¿Mm? Al margen de las grandes productoras, ¿no? Les incomoda que una película o que un tipo de películas hechas con mucho menor presupuesto, pues igual que no llega ni, ni al eh, 10% del presupuesto de una de esas grandes producciones, igual que se ha estacho con el 5% del presupuesto, con el 10% del presupuesto, pues resulta que, que es capaz después de vencerles en las salas. Eso les incomoda tr tremendamente, ¿no? Igual que, por ejemplo, hoy en día incómoda, pues que dentro de ese control que existe de todas las, eh, las redes sociales, pues por ejemplo, Twitter eh, Twitter se haya escapado, ¿eh? se haya escapado de ese control de la censura. ¿eh? Pues algo así me parece que ocurre también con esta película. ¿Acaso sea también porque han sido tres católicos los que la han hecho posible, con el respaldo de Mel Gibson, que también Mel Gibson pues es otra figura... Eh, marcadamente católica, pues que por ello está como también muy marcada en, en Hollywood, ¿no? Por una parte el productor Eduardo Verástegui, un converso, que encima ahora se ha presentado a las, a la, como a la carrera presidencial de México, Alejandro Monteverde como director, que también está detrás de las películas de Bella y de Little Boy, el protagonista principal, Jim Cabicel que es el que hizo, bueno, este hombre llevará toda su vida, el, el que fue eh, quien, quien hizo como, quien, hizo, quien llevó al cine la, la figura de Jesucristo en la pasión de Bell Gibson, el hecho de que sean, pues, católicos muy notorios, ¿no?, quizás sea el motivo ¿eh? de, de ese rechazo, pero yo creo que aquí hay, aquí hay más, obviamente, ¿no?, porque hay que decir que ha existido, ha existido una campaña de intento de normalización de la pederastia. En marzo de este año despertó todas las alarmas un documento conjunto del Comité Internacional de Juristas y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde se asentaban los conocidos como principios del del 8 de marzo, en el que se establecen que, leo literalmente, el establecimiento de una edad mínima para el consentimiento sexual debe de aplicarse de forma no discriminatoria y de modo que la aplicación del derecho penal refleje los derechos y la capacidad de las personas menores de 18 años para tomar decisiones en cuanto al consentimiento sexual. En España, por cierto, no podemos olvidar las declaraciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que el 21 de septiembre del año pasado, en una comisión parlamentaria, pues, vamos, subrayó, dijo aquella perla de que los niños, las niñas y les niñes tienen derecho a mantener relaciones sexuales con quien les dé la gana, con el único requisito del consentimiento, abriendo la puerta, ciertamente, a una reinterpretación del concepto de la pedofilia. Claro, esto acontece ¿eh? pues, al mismo tiempo cuando se está dando un creciente adoctrinamiento de los menores en la escuela a través de la implementación de la ideología de género y las noticias que llegan, pues que llegan, pues, alarman. ¿no? Entonces, uno dice, ¿será por esto...? ¿Será por esto también que existe, que se ha producido esta especie de rechazo, este rechazo polémico? ¿Será también quizás por el hecho de que exista ¿no? pues una, una denuncia de que esta película quiere eh, alimentar la teoría de la conspiración, ¿eh? según la cual pues hay determinados ambientes de Hollywood o de la administra o administración estadounidense... Progresista que están involucrados en el tema de la pederastia. Lo cierto es que esta película fue rechazada por Disney ¿eh? y que finalmente fue cinco años después de su producción, pues una distribuidora cristiana ¿eh? como Ángel Studios, la que la misma que distribuye The Chosen, ¿eh? pues la que finalmente la ha distribuido, claro, con, por cierto, pues hombre, con una gran con una pues un negocio redondo para ellos ¿no? eh, que obviamente también facilitará pues eh, ese triunfo económico el que puedan seguir haciendo contenidos de, de, de tipo de tipo de evangelización bueno esta es mi impresión ¿eh? esta es mi impresión después de que ayer tuviese yo esa esa tarde de cine en la que me, me impactó eh, me impactó mucho el, el poder de transmisión que tiene que tiene la gran pantalla, el poder de transmisión, el, el poder que tiene de que caigamos en cuenta de la existencia de problemas en el mundo y que los integremos ¿no? dentro de nuestra jerarquía de valores, que integremos determinados pues, retos, problemas en nuestra en nuestra cosmovisión. Bien, tenemos, tenemos el tiempo cumplido y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Invocamos a nuestra Madre de la Hispanidad, a Santa María del Pilar, pidiendo el don de la paz por el mundo. Reina y Madre de la Paz, ruega por todos nosotros. Alabado sea Jesucristo.